0: C'est l'heure de la jazette. C'est l'heure de la jazette.
1: Coucou tout le monde, on va faire comme s'il ne, rien... Il ne s'était rien passé juste avant. Il est midi, on est en direct sur Twitch présentement. Et c'est la jazette du jour, accompagnée de bah, mes, mes acolytes, hein, comme chaque jour.
0: Il s'est passé quoi juste avant
1: il fait rien passer, je te <rire> jure. On racontait juste euh, comment s'est passée un peu notre fin de semaine. On s'est raconté, euh, je sais pas moi, des, des petites news. Euh, François nous a raconté des histoires, un petit peu comme Père ouais. Castor, tu vois. Donc
0: tu nous as parlé <rire> de ta fin de semaine.
1: <rire> en fait, je peux pas dire grand chose parce que Oups. le monsieur qui m'a invité, il... enfin, je fais un échange linguistique français-anglais avec lui, donc il peut comprendre le français, donc je peux pas non plus tout dévoiler ici.
0: Ah, mmh. Parce qu'en plus, il est susceptible d'être sur Twitch, là, il est peut-être dans le public, peut-être il nous écoute, non, peut-être il, il peut commenter. Bah, il travaille, lui, parce que nous, on ne travaille <rire> pas.
2: <rire>
1: euh, non, mais oui, aujourd'hui c'est mardi et c'est coup de cœur ou montée de lait, comme euh, chaque semaine. Et il y a beaucoup de personnes ici qui ont une montée de lait, bizarrement.
3: Attention, il hein, y a Sarah qui dit, je vais savoir, as-tu as eu un date.
1: Bah non, parce que je suis ressortie toute seule. Il <rire> un date, ça ne peut pas se faire euh, seul.
4: Désolée. <rire> aïe, aïe, aïe.
2: Oh.
1: Mais on va commencer par, par Adèle parce que euh, bon, je pense que tu as un sujet capitaliste
4: pour nous. <rire> <Ouais>. <rire> on vit dans une société capitaliste, vous voilà, savez. Voilà, ça c'est fait. Ben, j'en ai eu la preuve encore une fois. Et euh, bah, ce qui est triste, c'est qui dit capitalisme dit argent avant tout et même avant euh, la santé De tout le monde, et vous en avez peut-être entendu parler. Ça a été annoncé, il me semble, la semaine dernière. Euh, Ça ça touche la France, mais bon, je je pense que ça touche un peu partout parce que c'est des marques qui sont exportées partout. Euh, Il y a eu une amende de 19 millions d'euros pour 15 grands acteurs de l'agroalimentaire. Donc quand je dis des gros acteurs, c'est par exemple Bonduel aussi, etc. Vous connaissez Andros, ces, ces grandes marques qui nous nourrissent au quotidien. Eh bien, il s'est avéré que euh, dans leur canette dans laquelle ils mettent euh, donc, les aliments, eh bien, il y a, il y a, des tra... enfin, il y a du bisphénol A. Euh, dans les cancers avec canettes. Qu'est-ce que c'est le bisphénol A Eh bien, c'est euh, normalement, un, comment dire, euh, une substance chimique qui est interdite parce que c'est un perturbateur endocrinien. endocrinien pardon. Donc, qu'est-ce que ça fait Eh bien, par exemple, ça cause euh, des troubles et des maladies comme le cancer ou l'infertilité, ce genre de choses. Et c'est donc interdit normalement en France. Mais ces grandes marques se sont entendues entre elles. Donc, elles ont passé comme un accord entre elles pour ne pas révéler qu'il y avait ce cette substance, dans leurs canettes. Euh, donc, en gros, pour pas que la concurrence, en fait, euh, ben, que ce soit, par exemple, que la concurrence puisse dire « Ah ben, nous, nos canettes, on a... il n'y a pas de bisphénol A », et eh bien, eux, du coup, vu qu'ils ne l'ont pas mentionné, et eh bien, leurs canettes ne sont pas moins bien notées ou moins bien perçues par le consommateur. Donc, en gros, c'est ça qu'elles se sont... Elles ont passé un accord entre elles. Et donc, et eh bien, comme il euh, y a eu des sanctions, bien sûr, puis y a l'Agence nationale de l'industrie alimentaire qui a dit que c'était très grave... Effectivement, parce qu'on ment du coup aux personnes, et puis bah, par exemple tu, tu consommes des choses qui peuvent te rendre malade sur le long terme, et tu le sais même pas. Et ces ces personnes étaient bien au courant, donc les grandes marques étaient bien au courant que c'était le cas, et préfèrent taire pour gagner plus d'argent. C'est ça la société capitaliste.
0: Alors <rire> moi je suis pas je suis pas spécialiste, non, okay, mais voilà. est-ce que est-ce que c'est, c'est un oui. truc qu'ils ont mis dedans exprès ou est-ce que c'est conséquence de, euh, d'un processus de fabrication Pourquoi il y a ça dedans en fait
4: J'étais pas j'ai pas exactement euh, tous les détails, mais en fait, c'est, c'est présent, puis ça doit aider. Ça doit être quelque chose qui, je sais pas, c'est pr- présent dans les canettes. Donc, j'imagine que ça aide à conserver ou quelque chose comme ça. Euh, mais bon, comme je disais, ça a été interdit. Puis, il y a d'autres moyens de faire ça aussi, de conserver, vu que ça a été interdit depuis apparemment 2015 en France. Euh, donc, voilà, quand il y a des choses qui sont interdites comme ça, c'est pas normal de utiliser Il y a toujours des alternatives, puisque comme je disais, y a, la concurrence euh, n'utilise pas cette substance chimique. Euh, en tout cas, une autre recommandation, c'est euh, de, plutôt de prendre des conserves qui sont en verre donc, pour éviter ce genre de problème. Euh, voilà, donc ça montre bien que malheureusement, pour l'instant, pour ces grandes marques, euh, l'argent passera toujours avant votre santé. Ouais. Voilà, ça ça pas bon nous faites attention.
3: Moi, j'ai cherché bisphénol A et ça me dit que c'est utilisé dans la fabrication de plastique et résine. Donc, c'est probablement dû au processus d'emballage, etc. Okay. pour garder les... Ils Donc c'est une genre. conséquence
0: de la fabrication et euh, il n'y a pas une volonté de mettre ça dedans, c'est une conséquence en fait. Euh, oui, mais répondre.
4: ils savent que c'est dans la canette et que ce n'est pas censé être dans la canette.
0: Oui, non d'accord, ça effectivement. Maintenant, par contre, le fait que ce soit sorti, ils vont peut-être travailler à, à, à ça et travailler à améliorer la situation, non
4: bah, j'ai, Oui, j'imagine, bah, j'espère pour eux, parce que là, c'est, ça, ça fait mal quand même. Puis ils ont une grosse amende, bien sûr, au euh, million, comme je disais tout à l'heure. Euh, mais bon, ça fait un peu, ça fait un peu moche, quoi. Ça fait pas, euh, c'est pas cool que les consommateurs qui apprennent ça, euh, voilà quoi.
0: Il y a Calzacuñet qui vient d'arriver. Pas une très bonne image. qui vient d'arriver dans le chat, qui dit, que c'est pour l'étanchéité des canettes, en fait. Voilà. D'accord. On saura pourquoi c'est là. Eh bah,
4: faites vos canettes autrement. ou prenez des Alors, canettes en, fait... en verre. Vous faites les
0: vous-même. Ah, des canettes en verre peut-être. Mais c'est en fait,
3: faut réaliser aussi que les canettes euh, de boisson gazeuses, par exemple. Euh, oui c'est de l'aluminium, on pense que c'est juste de l'aluminium Mais il y a aussi un fin plastique à l'intérieur Pour que le produit reste frais et n'ait pas un goût métallique non plus Donc c'est probablement lié à ce processus-là aussi euh, Kazakuna pourra peut-être euh, nous confirmer tout ça Mais voilà, euh, je récoche un peu sur ce sujet-là de société Vas-y. Allez c'est tout, on a un peu le même truc au Canada C'est-à-dire que ben, on a une oligopole Des compagnies très grosses, très puissantes euh, Qui euh, s'entendent parfois Ou qui, euh, ou, c'est peut-être des théoriques du complot euh, C'est peut-être pas euh, prouvé alors de tout doute, mais quand même, reste qu'il y a quelques gros joueurs qui ont beaucoup d'impact sur les économies. Euh, l'épicerie, c'en est un. Euh, les télécommunications, c'en est un autre. On a deux, trois, peut-être quatre grands joueurs en ce moment sur le marché canadien pour plusieurs modèles. Et euh, ben c'est encore une fois pour des raisons d'argent, parce que ces entreprises-là veulent avoir la plus grosse part du gâteau possible. Puis, ben voilà. Donc, société capitaliste, ça ne marche pas. J'ai fait un test d'ailleurs que j'invite les gens, euh, si vous avez quelques minutes à tuer, euh, sur euh, euh, poly, poly, Polity Scales. Euh, yeah. 117 questions. Ne vous laissez pas décourager par ça. C'est quand même des questions relativement simples où vous devez dire si vous êtes d'accord ou pas sur une échelle de 1 à 5. Euh, et en fonction de ça, vous avez euh, quelques paramètres et euh, votre pourcentage de correspondance avec tout ça. Moi, je l'ai fait personnellement et je trouve que c'est assez euh, c'est assez euh, fidèle à ce que je représente. Parce qu'en plus, on vous donne trois mots au-dessus oui. euh, qui représentent bien vos pensées. Et il euh, y a un de ces mots-là qui m'a beaucoup frappé, c'est l'humanisme. Et là, c'est là où je fais ma, mon petit coup de cœur. Ou euh, une espèce de positif, mais en même temps, c'est un peu fatalisme, mon truc. Euh, Humanisme. C'est l'un des trois mots qui est ressorti euh, sur mon test. Et euh, hier, euh, je suis retombé avec un film que j'avais vu en 2012 qui s'appelle Joyeux Noël. Euh, c'est, euh, Mélodie, tu avais fait une recherche avant, qu'on, avant que le Twitch commence. Donc, c'est produit, coproduit par cinq pays. La France, le Royaume-Uni, oui. la Belgique et la Roumanie. Oui. Donc, euh, ça raconte l'histoire durant la Première Guerre mondiale où euh, il y a eu des trêves non officielles euh, entre euh, les Allemands les euh, Britanniques et les Français pour la, la veille de Noël. Et euh, je peux vous dire, j'ai vu ce film-là et j'ai braillé. J'ai, j'ai, j'ai pleuré parce que moi, je me disais, eh, où l'humanité aujourd'hui On n'a plus d'humanité. On voit les guerres en Ukraine, on voit les guerres euh, israël Hamas euh, ce qui se passe aussi plus largement au Royaume, euh, au Royaume, oui, au Moyen-Orient. Euh, moi, ça me décourage. Je suis désolé, j'ai l'impression qu'on n'a plus d'humanité aujourd'hui. Puis euh, voilà.
0: Après, moi, ça fait longtemps que je dis que l'humanité court à sa perte. Hein. Ah oui! Euh, oui. <rire> il y a eu un moment où je le disais quasiment dans toutes les jazettes. Euh, et justement, alors je reviens sur euh, Politiscale, là, vous l'avez fait tous ou il y en a qui ont mis ça de côté?
1: Moi je l'ai fait hier. Oui, j'ai partagé mes résultats. Hein.
0: Ouais. Adèle,
3: Mélodie et moi avons partagé nos résultats au moins. Moi je l'ai, alors, moi, je je l'ai fait.
1: Je voulais préciser que Vincent, il a 10% de capitalistes oh, en Vincent!
3: 40% <rire> de communistes puis 50% neutres, donc euh, quand même. Ouais, ça
0: euh, va. Euh, faut pas que je vous partage le mien, vous allez pas aimer. Hein. Ah,
4: <rire> oh, partage, partage
0: ouais, euh, Moi, ça, vous,
2: je l'ai pas encore fait. Il moi... de... y avait trop de questions pour moi.
0: Alors, pour moi.
3: Non, mais je dis, fais-le quand as des minutes à tuer. Ça se fait bien. Ça se fait bien.
0: Pas je... si long que ça. Je vous le partage. Après, je l'ai, fait, je l'ai fait à la va-vite. Peut-être qu'il faudrait que j'ajuste en le refaisant. Mmh. Euh, mais constructivisme, J'ai 29%. Peur. Essentialisme, 14%. Mmh. Voilà. Euh, justice réhabilitative, 10%. Aïe, aïe, aïe. Justice punitive, 52%.
1: Oula 50%,
0: ouais ah. Mais moi, j'aime bien le martinet. Euh, <rire> progressisme, euh, 52%. Conservatisme, 26%. Ok. Voilà. Euh, internationalisme, 7%. Nationalisme, 43%. Oh wow. Ah
4: ouais, c'est tout Bah ouais. Internationalisme ouais.
0: Ok. Régulation, euh, le pourcentage est tellement ridicule qu'il ne me l'affiche même pas. Laissez ah. faire, 33%. Voilà. Okay. Écologie, 33%. Productivisme, 31%. Donc je fais quand même un okay. peu d'écologie. t'as que
2: 33% pour l'écologie
0: bah, C'est déjà l'écologie. ça, hein, commence pas. Hein. <rire> euh, révolution. Il y a déjà pas mal égal entre les deux quand même. Révolution n'existe pas. Euh, ah. Réformisme, 57%. Okay, ah
4: ouais donc toi t'es hyper enfin euh, te con- il te... y a des règles et tu les respectes. Mais... C'était quoi ta petite mention Je sais pas si vous avez vu il y a une petite mention spéciale en dessous. Vous Attends tends, tends, parce qu'il y
0: en a un que je vous ai pas donné encore. Ah bon ah non, non, Communisme
4: j'ai... non Ah,
0: et
4: commun... <rire> ah.
0: Alors, 10% de communisme non allez, <rire> euh, Est-ce que vous allez <rire> l'avoir mon pourcentage de capitalisme par ou par ou Ouais le juste prix On fait le juste prix on y va chacun son tour. Adèle
4: 51
0: Perdu Julia 42 Perdu Mélodie
4: J-
1: J'avais dit 43
0: OK perdu Vincent euh, 65 Déconne pas non plus François François 39 OK bon, le plus proche ça reste Vincent quand même je suis à 60
2: oh
0: Ah j'aurais c'est dit c'est les pas pas dans minutes. la
2: ici
1: ça va pas. Hein.
0: Voilà. Et en du fait, coup, les c'est
1: trois mots c'est les, les trois mots euh...
0: égalité, patrie, travail. <rire>
4: <rire> okay, sens... patrie, bien. Bien. J'adore patrie, travail.
0: On n'est pas loin du travail, famille, patrie quand même.
1: Ouais, <rire> oui, c'est, La c'est famille, ce que dire.
0: Wow. voilà. Ça fait réagir dans le chat. Hein. Ça fait plaisir. Merci. J'adore. Ah. Ah, puis moi, c'est le
3: pragmatisme, le, le commentaire que j'avais eu en dessous.
0: Ah, mais j'ai vu ça aussi. Attends. Euh...
3: Ah,
4: moi j'ai eu vegan, ouais. c'est la défense des animaux, même je... si je ne suis pas vegan. Mais...
0: Je suis pragmatique, la politique revient à objectivement regarder où sont les problèmes et chercher à les résoudre en fonction des moyens disponibles. La philosophie et les idéologies en général sont mises de côté au profit de la gestion. Ah oui, ça... Oh. pour mois, ça, moi. Mais vous connaissez mon amour pour les fichiers Excel. Hein
2: c'est vrai, ah. ça, On ça, est c'est... raccord c'est...
0: Ouais.
2: Pas de surprise.
1: Moi, ah ouais. je ne me souviens pas avoir vu quelque chose en bas. Ah, mais... ah, c'est
3: pas T'as pas scrollé en bas, on ne voit pas non plus ah, sur la photo que tu as ouais. envoyée.
1: Tu as allé en bas, mais c'était juste les mêmes résultats.
3: Ouais, mais ça expliquait quand même. Faudra que tu refasses les saintes,
0: cette question.
1: Oh non <rire> Alors, je une <sais rire> fois, pas deux. Hein <rire>
0: euh, je, je, juste, euh, euh, Kalsakouné qui me dit, que c'est très pétiniste, euh, ça va aller deux secondes
4: là. Oh. Bah ouais. si, travail, Patrice, je sais pas quoi, c'était pétin. Hein.
0: Ouais, mais j'ai égalité aussi.
4: Ouf. Oui, ils okay. égalité, humanisme, socialisme.
3: On a déjà deux mots communs.
4: <rire> ouais, mais moi, je sais plus. Je crois que j'avais socialisme, humanisme, mais je sais plus quoi. Un trois
0: c'est c'est plus. troisième. C'est le troisième. Bon, bah voilà. Mais j'avais. Et un bah, c'est sujet bien.
1: Pour vous. Un sujet pour vous. Alors, je sais pas si c'est coup de cœur ou montée de lait. On peut mettre une montée de lait, peut-être. Mais vous connaissez Elon Musk. Ouais. Et là, je
4: ne vais pas parler oui. des factures. On vit dans une société capitaliste, on connaît Elon Musk. <rire> <rire> euh, on va parler de la société Neuralink. Neuralink
1: il est donc dirigée par euh, Elon Musk. Vous connaissez Neuralink Oui. Mm-hmm.
4: Oui, il fait c'est pas lui des, lui des... Oui, dans le cerveau. Oui, il met horrible. des puces
0: dans le cerveau.
1: Voilà, <rire> les puces dans le cerveau pour qu'on soit des humanoïdes, euh... enfin plutôt des robots. <rire> Mais oui. effectivement, en fait, Elon Musk a annoncé euh, bah, il y a quelques jours que euh, dimanche, il y a le premier homme euh, auquel on avait implanté donc, euh, bah, cette petite euh, puce quoi, dans le cerveau. Il a dit, bah, euh, il se remet très bien. Euh, il a eu la puce dimanche, on est mardi. Tant mieux
4: pour lui. Hein.
1: Donc, euh, <rire> qui nous disent, oui, il se remet bien, bon, en même temps, à voir dans quelques mois. Hein. Alors, le bon, but... Après, il faut aussi
4: parler de tous les singes qui ont été torturés voilà. pour qu'au final, ça marche. Hein.
1: Et d'ailleurs, j'ai vu effectivement. Donc, il euh, y a une vingtaine de singes qui ont participé au enfin, aux, aux test. Hein. Ouais. Donc, 23 singes, seuls 7 ont survécu. Ah, wow. oh, quelle horreur Bon, déjà vu le, enfin quand même le nombre, on peut se demander quand même ce qui s'est passé, quoi. Hein Alors, c'est légal le... de faire ça C'est de la torture.
0: Bah, si ah, l'on fait, c'est, que oui, ça c'est de la
1: torture. Mais comme dans les laboratoires, on prend des souris et des... plein d'autres animaux pour faire des tests aussi.
0: Malheureusement, l'expérimentation animale n'est pas interdite partout.
1: Ouais. ouais, c'est vrai. Et le feu vert pour la société Neuralink, pour le faire tester donc, sur les humains, avait été donné l'année dernière. Donc c'était un petit peu euh, normal en fait, que la suite des choses soit sur un être humain. Alors on ne connaît pas hein, euh, qui est cet homme. Bon, il était assurément à 100% d'accord avec euh, le processus. Hein. On
0: espère pour lui.
1: On espère contre, les, les singes, eux, ne l'étaient pas. Oh. Assurément, il n'était pas d'accord à 100%. Mais euh, le but à long terme de Neuralink, en fait, c'est euh, surtout... Donc, ils disent que c'est pour, si tu veux, faire un lien entre le cerveau et euh, la technologie. En gros, pouvoir, si tu veux... Euh, euh, diriger des choses rien qu'avec la pensée. Ah. Bon, on verra ça. Et ah. ils ont aussi l'ambition de pouvoir aider des personnes en situation de handicap ou des personnes qui ont des problèmes neurologiques également. Bon, on en est qu'au début, mais euh, moi, franchement, euh, tu mets rien dans mon cerveau et tu mets rien sous ma peau, tu vois. Après ça,
3: il y en a qui pensent ouais. que c'est pour Gates, hein.
1: Non mais euh, tu sais, on avait parlé parfois de la petite puce à mettre euh, oui. au niveau de la main là. Je sais pas vraiment à quoi ça servait ça, mais même ça, tu ne me la mets pas. Hein. Ouais, euh,
5: bah non. après, il y,
0: y, a, y, a, y a plein de trucs comme ça qui existent. Hein. La contraception euh, sous forme d'implant dans le bras, ça existe ouais, aussi. C'est vrai. Euh, après, euh, ok, on ne veut pas se faire implanter des trucs, machin, dans le cerveau, etc. Juste, il y a, y a un exemple d'un truc qu'on peut se faire implanter qui fonctionne là. Il y a des gens qui vivent pendant des années avec un pacemaker. pacemaker, exactement. Ah oui. ouais.
1: Et là, le peacemaker, tu vois, c'est, bah, ça aide et c'est pour une question bah, de santé. Quoi. Bah oui, mais si, que...
0: tu, si tu veux euh, euh, aider des personnes en situation de handicap euh, à piloter euh, des prothèses ou je ne sais pas quoi en ayant mais... une puce, c'est, ça rejoint, c'est la, même, c'est la même chose finalement. Oui, c'est vrai. Il y
3: a aussi un traitement expérimental pour le Parkinson qui utilise un peu la même, mm-hmm. euh, la même logique, c'est-à-dire que c'est des, des petites, très petites charges électriques dans le cerveau qui permettent mmh. de stabiliser les mouvements aussi. Là. Michael G. Fox, euh, il disait que c'était vraiment une grosse avancée pour le, la maladie Park Lui qui est atteint de cette maladie-là.
0: Et du je coup... crois
1: qu'il y avait pareil pour euh, les personnes qui ont euh, la tourette. Ils font euh, quelque chose au niveau du cerveau pour limiter justement euh, les crises.
0: Ouais, tout Donc, ça pour euh... dire que du coup, on est là, on dit ah, « ouais non, moi, on met rien dans le cerveau, machin, etc. » Il y a des gens qui ont mis des trucs sur le cœur et puis ça leur a changé la vie, ça leur a permis de vivre donc, euh, est-ce qu'il faut rejeter ça en bloc complètement Je ne suis pas persuadé. Peut-être qu'il y a quand même des, des, un truc à défendre là-dessus. Maintenant, euh, la méthode Elon Musk n'est peut-être pas la meilleure. mais
1: euh... oui. En fait, le problème, ah. je pense que ce n'est pas l'idée en soi. Peut-être que c'est le monsieur qui est à la tête de, de tout ça. Mais euh, écoute, il y a eu un premier humain qui, a te- qui est en train de tester ça. Et espérons quand même que les résultats soient positifs. Parce que, bon, espérons que ça puisse aider euh, d'autres personnes. Voilà.
5: Comme le en dit Calzac, on met la puce à l'oreille, viennent changer complètement de ça. <rire>
0: Comme... <rire> Comme le dit Calzacunet, il ne faut pas diaboliser la technologie. Et hum.
1: puis, il faut bien un début à tout. C'est vrai.
0: Bah, c'est ça. Après, euh, malheureusement, c'est sûr, quand ça passe par des animaux euh, bah, qui euh, passe, en ont souffert, bah, ça, bah, c'est, c'est gênant. Quand, euh, après, ouais, y a... tu ne peux pas non plus le rendre euh, grand public tout de suite, le truc. Il y a un moment, forcément, tu passes par de l'expérimentation. Et certainement que euh, les premiers pacemakers ont été des catastrophes aussi. Je ne sais pas. Hein, mais
3: mmh. clôt le sujet ah, sur une question.
0: Ah. Mais si c'était
3: juste des humains qui donnaient leur consentement écrit pour dire Ouais, euh, ça ne me dérange pas qu'on fasse ce test sur moi puis qu'il y en a plusieurs qui meurent.
1: Mais il y a des humains qui ont testé des traitements qui n'avaient jamais été
2: testés. Il y a constamment des essais cliniques. Et c'est nécessaire pour faire avancer la science et et proposer des des remèdes à à des grandes maladies qu'on n'arrive pas encore à soigner, effectivement. La clinique Mayo euh...
5: aux États-Unis en fait beaucoup de ça dans le domaine du cancer, entre autres. Les gens sont volontaires, mais à un moment donné, quand tu n'as plus de perspective, tu es prêt à essayer de de nouvelles recettes pour voir si tu peux vivre plus longtemps.
1: C'est comme les. euh... On ne va peut-être pas parler de ça, là, parce que bon, il est midi en plus. hein. Certains mangent, (rire) j'imagine.
0: Qu'est-ce mais qu'elle va nous dire On ça. dit
1: que les cœurs des cochons se rapprochent euh, au cœur d'humains. Oui. Et donc que les cochons, même la peau des cochons, mais bon, bref. Que le cochon donc, a pu sauver parfois euh, les humains en termes de greffe.
0: Je ne sais pas quel cœur. pourcentage d'ADN on a en commun avec le cochon, mais je ne sais plus, mais c'est un truc monstrueux. C'est, euh...
5: ouais, c'est bon. très proche, très proche.
1: Heureusement qu'ils sont
4: là aussi, parce que sinon... Euh... Ah, comme les souris, hein. Je crois qu'elles sont utilisées parce que c'est quoi, c'est nos organes qui sont assez similaires ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus.
1: Les pauvres, quand même. Bon, eh oui. Désolé
4: pour les personnes qui mangent. Ah.
3: <rire> c'est, on dit. Alors, c'est apparemment, on pense à eux.
0: On, on serait à 95 d'ADN en commun avec le cochon.
4: Mmh. Ouais, c'est énorme.
0: T'imagines. C'est énorme. Et on est à 50% d'ADN en commun avec une banane. Ça, ça n'a rien à voir, mais c'est une info ah, que je Ah, on va
4: faire des tests sur les bananes.
1: <rire> J'adore, mais c'est pour ça qu'il y a des tatoueurs parfois qui tatouent sur des pots de, de fruits. Ok. Hein. Ils sont ah, très... ça,
3: démarre, ça démarre organique.
1: <rire> oui, au moins, ça fait mal à personne. Mais Julie avait... Aves... pas
4: de système <rire> nerveux, là.
2: <rire> Julie
3: avait... Moi, je vais rester
2: sur la montée de lait que l'on a... J'ai l'impression qu'on a tous euh, aujourd'hui. Euh, c'était quand même assez difficile parce que j'ai hésité à parler du Tyler Swift et de la et du super Bowl à avenir. Bref, euh, hier soir, donc je voulais diversifier un petit peu mes sources d'information et voir euh, bien ce qui se passe à travers le pays. Donc je regardais TVA Nouvelles, donc chaîne québécoise, tenue par le groupe TVA, filiale de Québecor, et euh, bien les nouvelles du soir avaient presque toutes au moment où je les ai regardées. Une thématique en commun et pas la plus drôle des thématiques, puisqu'il s'agissait des violences fondées sur le genre, en l'occurrence les violences envers les femmes. Donc, d'abord, premier reportage, c'était euh, l'accusation d'agression sexuelle, un viol collectif qui remonte à 2018, qui impliquait plusieurs joueurs de l'équipe Canada junior de l'époque. Et fait présumé, ce serait déroulé lors d'un gala qui était organisé par Hockey Canada à London, donc London en Ontario, en juin 2018. Et plusieurs patineurs avaient été sommés de se rendre à la police, donc à London, toujours, mercredi dernier. Et dimanche, et bien donc euh, ce week-end, l'ancien attaquant des sénateurs d'Ottawa, Alex Fomerton, s'est rendu à la police de London avec ses avocats. Première nouvelle. Deuxième, le féminicide qui s'est déroulé à Montréal, donc le plus récent, euh, ce vendredi. Et bien une jeune femme de 32 ans a été poignardée et tuée par son mari. Et fait additionnel qui a été rendu public, elle était enceinte. Donc, un détail morbide et dramatique et qui ajoute encore plus de, de tristesse et de, et de colère en fait, face à ce fait. Et euh, je suis allée voir un petit peu les chiffres donnés par l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation pour 2023. C'est 191 féminicides. En France, on est peu ou prou dans les mêmes chiffres. Euh, je me souviens plus exactement. Euh, mais je vous laisse aller vérifier euh, également si vous le souhaitez. Et la troisième nouvelle, histoire de continuer vraiment là, Euh, on monte d'un cran. Euh, C'est la représentante de l'ONU, Pramila Paten, qui est chargée de la question des violences sexuelles dans les conflits. S'est rendue hier, lundi, pour notamment requérir des preuves concernant les viols, les mutilations et les violences qui ont été faites aux femmes prises euh, en otage par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre et des jours qui ont suivi. Des images vraiment atroces ont été divulguées par euh, par la chaîne. Je ne m'attendais pas du tout à ça, ni les personnes qui m'accompagnaient. Donc, si jamais vous regardez ça en rattrapage, attention à vous et à à vos enfants. Donc, en fait, bah, évidemment, ça m'a ramenée à ma propre condition de femme, mais juste à la condition d'être humain qui est complètement choqué par par tout ce qui se passe euh, dans le monde. Donc, je voulais un petit peu en parler aujourd'hui parce que, bah, en en tant que femme, quand est-ce qu'on va vraiment arrêter Quand est-ce qu'on ne va plus avoir peur d'être une femme Quand est-ce qu'on va arrêter pas nous, mais les autres, de considérer les femmes comme des objets. Quand est-ce qu'on va aussi arrêter de considérer les femmes comme des prises de guerre, comme des trophées aussi, ou comme des moyens de, d'atteindre une nation okay. Et tout juste, quand est-ce qu'on va arrêter de nous agresser, nous violenter, tout simplement parce qu'on est des femmes Voilà, la coupe est pleine. Euh, c'est monté crescendo, je suis désolée pour ça. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Mélodie, les, nos auditeurs, auditrices, streamers... Euh, Pardon, viewers sont sûrement en train de manger, donc c'est pas très gai. Et peut-être que ça peut couper l'appétit, mais euh, je voulais quand même en parler parce qu'on n'est qu'au début de l'année 2024. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on bah, fait un pas en avance sur pas mal de sujets, notamment euh, les progrès euh, scientifiques et techniques. Et puis, en, par contre, on en fait 10 en arrière concernant euh, la justice sociale, les droits humains. Voilà pour moi.
5: C'est très, c'est très bien d'en parler. Euh, Julien, on sent l'émotion et, et la révolte chez toi et c'est absolument euh, motivé. Et c'est euh, c'est la preuve encore qu'à travers les, les, les millénaires, on a beaucoup progressé technologiquement, mais on a toujours ces comportements euh, agressants ou guerriers, selon. Hein. on règle les conflits par des guerres et on se comporte encore de la manière dont tu le soulignes. C'est Il c'est, y, y a pas de gêne à en parler, au contraire, il faut le faire.
0: Mmh.
4: D'ailleurs, tu a Sarah parles... qui dit dans le chat qu'il faut éduquer les enfants à devenir des hommes bons et respectueux. Absolument,
2: c'est nécessaire. Ça passe dès le plus jeune âge.
4: Bon, éduquer tout le monde, hein. éduquer
1: vos fils, mais éduquer tout le monde. Tout de même. Il y en a marre d'éduquer les filles en disant Oui, il ne faut pas que tu parles trop fort, il faut que tu t'aimes bien, il faut que tu ne te... tu mettes pas de robe ou de jupe parce que ça va attirer les regards. Nous, on est élevé comme ça. Oui, oui, tu as raison. C'est pas la bonne façon de voir les choses. D'ailleurs, tu parlais du nombre de féminicides en France l'année dernière. Et je suis, bizarrement, je suis choquée parce que le chiffre, il est plus bas que ce que j'imaginais. J'im- en 2023, ah ouais, c'est... c'est 94 féminicides en France. En 2022, c'était 118. C'est et...
5: 94 de trop, mais pourquoi tu es choquée ouais. c'est, c'est une amélioration
1: en fait, Oui, il y a une amélioration, mais je, je me dis, enfin, dans ma tête, c'était, on avoisinait les 200. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, la, les féminicides sont toujours un problème, euh, peu importe quel pays de toute façon. Mais euh, oui, je ne sais pas en fait. Parce qu'en en fait, je pense qu'on s'est habitué à avoir dans les médias, euh, sur Internet, des articles qui parlent euh, de féminicides. De femmes qui meurent à cause de leur euh, compagnon ou leur ex. Donc, je l'ai un peu, euh, peut-être doublé le chiffre. Voilà. Mais bon, on a fait 94 en 2023, pourvu qu'on fasse beaucoup moins en 2024.
0: Okay. Il y a Kalzakouné qui nous indique quand même que ça dépend des sources, en fait, puisque les associations qui s'occupent de ça euh, comptabilisent mmh. environ 250. Donc, euh, il y a peut-être effectivement, à un moment, tu as peut-être vu les deux chiffres, en fait.
1: Bah dis donc, alors euh, l'article du Monde, vous êtes à côté de la plaque alors hein Oh
0: n'est bah, c'est pas la première fois qu'il sera à côté de la plaque cela. <rire>
1: oh. euh, ouais donc le, les chiffres varient, bah génial alors. On peut même pas avoir une source
2: claire et précise. Le hein collectif Nous Toutes en France euh, a pas mal de, de sources, de faits, de statistiques. Euh, voilà. donc, si, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir.
1: Mm.
2: François, à toi.
5: Bah. C'est, c'est du domaine de la montée de lait. C'est pas agressif, mais je veux attirer l'attention sur la chose. On parle de plus en plus de, de s'aborder les guichets automatiques dans les banques. Desjardins, le mouvement Desjardins au Québec a annoncé que d'ici une, une dizaine d'années, les euh, guichets automatiques seront retirés de toutes ces succursales. La Banque nationale a aussi évoquer ce genre de choses, parlant même peut-être de, de, de voir à ce qu'il y ait plus forcément de de, de numéraire, de, de monnaie, de, de papier disponible éventuellement dans notre société canadienne. Euh, moi, je suis vraiment pas contre la technologie. Au contraire, je trouve ça génial qu'on puisse prendre son téléphone, payer ses trucs à distance. Les cartes de guichet, on est habitué maintenant depuis 30-40 ans avec ça. Puis au début, ça semblait une grosse un gros changement de société. Mais euh, ce qui me fait... Ce qui me déplaît dans l'idée de voir qu'on n'aura plus forcément de guichets et que, disons, qu'on, on sent là que la stratégie, c'est qu'on utilise de moins en moins de papier, d'argent numéraire, d'argent physique et qu'on s'en tienne au virtuel et aux, aux cartes de guichets et autres. C'est le contrôle des dépenses. Et euh, j'écoutais Jardins qui justifiait sa stratégie d'investir 3 milliards de dollars dans la conversion de ses succursales de manière à ce qu'il n'y ait plus d'ici 10 ans de guichet automatique, mais qu'on soit prêt 24 heures sur 24 à tout moment à être capable de transiger euh, par divers moyens, ceux qu'on connaît et ceux qui sont à venir. Euh, c'est la dépense, moi ce qui m'agace, c'est la dépense que les, les citoyens font sans s'en rendre compte parce que l'accès au paiement est si facile. Je m'explique. Quand tu as de l'argent dans ton portefeuille, tu es conscient du moment où il ne t'en reste plus. Si, par exemple, tu as planifié que pour ta semaine, tu gardais 100 pour des dépenses du quotidien, autres que, autre que les, les obligations de la maison, le taux des assurances et tout ça, si tu dépenses davantage que prévu, tu vas le voir tout de suite dans ton portefeuille parce que l'argent n'y est plus. Si tu paies par ton téléphone ou par ta carte, il te faut être très discipliné pour à tous les jours aller vérifier ce qu'il y a dans ton compte. Et on sait bien que nous ne le faisons pas de façon systématique à tous les jours. Là, des gens bien justifiés. Donc, que s- s- s'en allait vers euh, les préférences des plus jeunes consommateurs, qui sont de pouvoir payer à tout moment, de toute manière, euh, virtuellement et pas forcément physiquement. Et là, ce que je vois sur TikTok depuis un bout de temps, c'est un mouvement qui s'appelle « cash stuffing qui » qui gagne en popularité chez les plus jeunes, qui consiste en ceci. Outre les obligations financières que tu ne peux pas contourner, si tu as des paiements, d'auto, paiements de taux, paiement de maison, quelque chose comme ça, euh, tu es abonné à un téléphone, les paiements vont se faire automatiquement maintenant dans ton compte. Mais toutes les autres dépenses du type sortie, du type essence dans ton auto, euh, l'épicerie, tout ça, Le cash-stuffing, en fait, consiste à sortir à l'avance, un mois à l'avance, l'argent dont on aura besoin pour ces ces dépenses-là, les placer dans un un réceptacle, un portefeuille ou autre qui a a des des contenants à l'intérieur où tu peux mettre, par exemple, euh, tes divisions, tu mets l'argent de ton loyer dans une division, l'argent de ta bouffe dans une autre division et compagnie. Et là, ce qu'on remarque, c'est que les les gens vont commencer à faire ça parce que, justement, ils ont un meilleur contrôle sur leurs dépenses, parce qu'ils voient physiquement, l'argent euh, disparaît de, de, leur, de leur portefeuille ou de leur sacoche ou autre. Et ça, c'est appuyé par des recherches maintenant qui commencent à, à confirmer que cette méthode-là de payer en argent avec du numéraire, ça t'aide à contrôler tes dépenses. C'est après ça que tu as la décision à prendre. Si, par exemple, tu as défoncé ton budget parce que tu vois que l'argent disparaît de ton portefeuille ou de ta sacoche, là, tu prends la décision de tu dépenses quand même ou pas, mais tu conscience que tu es en train de trop dépenser. Par contre, si tu ne le vois pas physiquement et que c'est facile de, de le faire par le virtuel, tu arrives au bout du mois, puis là, tu constates qu'il te manque de l'argent, puis c'est là que tu dois faire affaire encore davantage avec le crédit. Et psychologiquement, on commence à découvrir les psychologues aussi que payer par son téléphone intelligent, par une application comme ça, ça a une saveur de récompense sur le coup. Tu te fais plaisir, tu payes, c'est facile et tu as l'impression que tu te fais un cadeau. Tandis que lorsque tu sors l'argent de ton portefeuille, ben, tu dois prendre la décision consciente si je le sors, il m'en reste moins. Alors, c'est pour ça que je fais une espèce de montée de lait. Ce n'est pas anti-technologique parce que je suis favorable à la technologie quand elle sert l'humain, mais je trouve ça pernicieux parce que déjà, on a de la difficulté au Canada et dans les sociétés industrie- industrialisées à contenir nos dépenses si on fait un grand usage du crédit. Et là, j'ai l'impression que c'est un autre pas euh, en avant pour avoir encore plus de difficultés à gérer ces deniers. Alors, je dis, attention, je ne suis pas sûr d'aimer cette initiative-là qu'on devrait voir euh, implantée d'ici dix ans euh, dans nos sociétés. Voilà.
3: Je je parle de mon expérience personnelle. Moi aussi, c'était comme ça dans les premiers temps que j'avais même une carte de débit, je n'avais même pas une carte de crédit. Je, je, à un moment donné, je, je pleurais. Puis j'ai dit à ma mère, c'était la pire erreur de ma vie d'avoir une carte de débit parce que je vois même pas l'argent que je dépense. Puis c'est ça, en fait, les risques là-dedans aussi. Si euh, si le, le système plante ou peu importe, si la banque s'effondre ou peu importe, ton argent, tu ne vas pas le revoir. C'est juste un nombre dans un ordi. c'est pas de l'argent physique. C'est ça qui est épouvantable. Mais euh, cette euh, cette euh, cette, euh, cette stratégie-là, je la trouve vraiment bonne aussi parce que c'est vrai que, tu sais, c'est ça. C'est ton téléphone, tu le payes puis, puis c'est parti de même puis ça te fait quasiment pas mal alors que de l'argent vraiment tu l'as, entre, tu l'as sur toi tu l'as dans ta main puis tu le vois le 20 piastres. et là la différence aussi puis je, re, je redis encore la célèbre phrase d'Adèle on est dans une société capitaliste oui c'est c'est, c'est, c'est la technologie c'est pour rendre ça plus facile et tout mais en même temps c'est peut-être parce que les banques il y a peut-être quelque chose qui se profile derrière que ben en fin de compte Ça existe aussi parce que les gens dépensent plus. Je donne un exemple là-dessus. Au McDonald's, vous avez les bombes pour commander vous-même les affaires. Ils ont remarqué que les gens dépensaient 30 plus sur les bombes que s'ils passaient à une caisse. Pourquoi? Parce que tu peux choisir tes add-ons, puis tout ça, tes custom. euh, Personnaliser tes affaires comme tu veux, puis les gens dépensent plus juste avec ça.
5: Merci. Moi, je suis un vieux schnock, mais j'ai encore cette, cette habitude. J'utilise les moyens, comme tout le monde, pour payer mes trucs, mais je garde toujours une somme. J'ai toujours une somme sur moi. D'abord, ça dépend lorsque il y a un système qui a, qui a planté. Ça m'est arrivé deux trois fois d'arriver dans un restaurant puis on s'excuse le système a planté. Ben, Ce n'est pas grave, j'ai des sous. Mais c'est aussi justement pour contrôler un peu les, certaines dépenses, disons, personnelles. C'est le, le, le montant que tu t'accordes dans, dans un mois ou que tu peux t'accorder selon, selon ton aisance pour dépenser certaines choses, ben, j'aime bien L'avoir en papier, donc je sais si à un moment donné, euh, j'en dépense plus ou pas. Puis là, c'est ma décision de savoir si j'en dépense plus ou pas. Donc moi, je fais, le, je fais le, l'amalgame des nouvelles technologies en gardant aussi toujours la porte sur euh, l'accès à, au papier. Je trouve ça sécurisant.
3: Mais pensez à ça quand on était ticus aussi. Là. Tu sais, quand tu voulais une affaire à, quand tu voulais une affaire à 50$, là, puis là, tu comptais tes billets, tu comptais tes pièces pour être sûr d'avoir assez... Hey, dans ce temps-là, tu es contrôlé en tabarouette, tes dépenses là. Tu l'avais pas, puis ça te rentrait dedans tout de suite parce que tu comme, ah oh non, je peux pas l'acheter, j'ai pas assez. Mm-hmm. Quand tu as magasin, de...
1: et c'est ah, tes oui. parents qui donnaient de l'argent, tu sais?
3: C'est ça aussi, c'est, c'est, c'est ça, comme tellement, il y a une leçon à apprendre là-dedans qui est à rester. Bon, tant mieux. Ça m'étonne déjà là que tu sois sur TikTok. Là. Tant mieux pour toi. Mais euh, c'est, c'est, vraiment, c'est, c'est, c'est beau de voir. Ouais, je ne suis pas là-dessus, moi, parce que je vois tout ce qui se passe sur TikTok. Tout le, je, vois, je vois plus le noir que le blanc sur TikTok. Mais bon, des fois, il y a des belles affaires comme celle-là. Là. C'est peut-être une leçon à, à apprendre mmh. aux jeunes. Puis là, ben, tu as les cours de littératie de, de littératie euh, euh, financière dans les écoles qui devraient être enseignés pour sensibiliser les jeunes à ça. Ben, s'ils l'apprennent par TikTok, bon, c'est peut-être pas le meilleur véhicule, mais... Il y a une partie, l'esprit du message est là, en tout cas, je trouve.
5: Quand j'ai étudié en en administration, parce que j'ai un côté aussi administrateur pour avoir été dans différentes entreprises, on apprenait à compter, selon euh, cette prémisse-ci, la différence entre l'argent et les chiffres. C'est-à-dire que lorsque tu planifies, tu planifies des chiffres, mais quand tu fais évoluer ta société, ton entreprise, ça prend l'argent. Alors, c'est un peu pareil dans la vie. Hein. C'est euh, Le crédit nous a amené à calculer en chiffres plutôt qu'en argent. Souvent, le crédit devient un pont facile pour acquérir quelque chose qu'on n'a pas forcément les moyens dans l'immédiat de se payer. Et c'est là qu'il y a des dérives et on se retrouve avec un, des, 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 des faillites ou encore des Canadiens, par exemple. C'est la même chose en Europe ou aux États-Unis qui doivent beaucoup d'argent au niveau du crédit. Mais bon, comme je vous dis, je suis pas contre les technologies. Je me dis juste faut être conscient des fois que quand on voit pas les choses, on n'a on pas le suivi quotidien, ben on risque d'en échapper. Pis c'est là que ça me le boblesse, je pense, sur l'initiative de retirer les, les guichets et de rendre l'accès au monétaire, là, au numéraire, beaucoup plus difficile. En fait, Quand il n'y a pas de guichet, va falloir que tu te rentres à l'intérieur des succursales et on sait que les succursales euh, sacrifient du personnel de plus en plus. Donc, euh, on va passer, si on veut, au virtuel définitivement avec euh, les avantages, mais aussi les risques que ça comprend. C'est peut-être l'occasion Donc, de changer de
2: banque. Les salles ne sont pas toujours euh, ouvertes. Moi, je pense à, okay. à des jardins, mais ce n'est pas les seuls. Euh, des fois, en fin de semaine, c'est compliqué quand tu vas aller retirer de l'argent. Puisque c'est absolument.
0: absolument. Absolument. Oui. Mais, mais, du vraiment, coup, c'est, pardon, c'est peut-être l'occasion de changer de banque.
2: J'ai un
1: coup de gueule sur les banques qui sont fermées à la fin des, de la semaine.
0: Ouais, mais là, tu n'as plus le temps. Là. <rire>
4: oui, je, je sais quoi, C'est banques qui ouvrent juste pendant les heures de travail.
0: J'avoue. <rire>
1: Est-ce que ce sont J'avoue. leurs heures de travail permis' il ferme à 16h30. Tu termines à 16h30. Tu vas quand à la banque non, Jamais, jamais. Tu prends y aller. Tu prends un jour de congé pour aller non, à, à la banque. banque. <rire> bon. Avant de commencer la jazette, on m'avait dit objectif moins de 40 minutes. Et vous savez quoi <rire> C'est presque respecté. <rire>
3: là, je suis là Littératie financière, si vous voulez apprendre un peu. En as-tu vraiment besoin de Perry Maxwell J'en avais déjà parlé avant. Achetez le livre. Version physique. Il va observer.
1: Bon, on se donne rendez-vous demain mercredi, n'est-ce pas À 16h donc pour la jazette. Et puis jeudi à midi pour euh, bah, le Twitch, euh, le quiz jeudi.
3: Je vais laisser le mot de la fin à Adèle. Vive <rire> l'Acadie.